0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع من دروس سورة التوبة ومع الآية الثالثة وهي قوله تعالى وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم هذه الآية شرحت في اللقاء السابق لكن ذكرتها لأن هناك استثناءً قال تعالى إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الحقيقة أن هناك آيات كريمة تنظم العلاقة بين المؤمنين وبين غير المؤمنين هذه الآيات ملخصة بقوله تعالى فَمَا اِسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ الحقيقة أن الدعوة إلى الله تتذبذب بين أن تكون أقدس عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء وبين أن تكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستاهل إلا ابتسامة ساخرة، متى تكون أقدس عمل وترقى إلى صنعة الأنبياء حينما نتبع ولا نبتدع إن أتبع إلا ما يوحى إليه فحينما أتبع منهج الله في قرآنه ومنهج رسوله في سنته فأنا متبع فالدعوة الخالصة إلى الله التي تعد أقدس عمل على الإطلاق والتي ترقى إلى صنعة الأنبياء أساسها الاتباع بينما حينما نبتدع هذه الدعوة تصبح عملاً لا جدوى منها اتبع لا تبتدع قال حكمة تكتب على ظفر اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع الورع لا يتسع فحينما تكون الدعوة أساسها الاتباع وهناك توجيهات إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ماذا يقابل هذه الآية؟ يقابل هذه الآية رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا فهذا الكافر إذا رأى المسلم رآه ليس صادقاً رآه ليس منصفاً لم يكن هذا المسلم في المستوى الذي أراده الله ما الذي يحصل؟ تعينه أنت على كفره يعتقد أنه على صواب ولأنك أخطأت معه هذا الخطأ يسحبه على دينك لذلك وطن نفسك أنك إذا أسأت إلى مسلم هذا المسلم يقول فلان أساء إليه أما إذا أسأت إلى غير المسلم يقول هذا الإنسان غير المسلم الإسلام دين باطل فبين أن يبقى خطأك بك وبين أن ينسحب خطأك على الدين كله لذلك أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك أنت سفير هؤلاء المشركون الذين كانوا أمناء على العهد وكانوا أوفياء ولم ينقصوا منه شيئاً لم يصدوا لكم تجارة ولم يستولوا على أغنام ولم يسرقوا أسلحتكم ولم يغروا بكم أحداً ولم يظاهروا عليكم أحداً هؤلاء هم كما تروي الروايات التاريخية بنو ضمرة وبنو كنانة هؤلاء لم يؤذوا المسلمين إطلاقاً وكانوا أوفياء بعهودهم ومواثيقهم، هؤلاء جاء الأمر الإلهي بأن يستمر العهد معهم إلى مدته فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم الكرام للتقريب النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المدينة المنورة قال كلاماً يجب أن نقف على أبعاده قال أهل يثرب أمة واحدة في بيثرب نصارى وفي مشركون في وثنيون في موالي، في أعراب، في يهود، هذا المفهوم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه اليوم مفهوم المواطنة أو مفهوم التعايش، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إلغاء الآخر غير مقبول، في آخر بطولتك بذكاء وبمنطق وبلطف وبإحسان أن تقنعه بالدين من خلال الأخلاق من خلال حسن المعاملة من خلال الإنصاف وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ان عدلت معه تقربه الى الله وتقربه اليك لذلك الايه رائعه الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين يعني فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم بطولتك ان تقنعه بدينك لا من خلال ايذائه بل من خلال الاحسان اليه بل من خلال الانصاف طبعا هؤلاء كما ذكرت بنو ضمره وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ أيها الإخوة، ما معنى لم ينقصوكم العلماء قالوا الإنقاص معناه التقليل والإنقاص على نوعين إنقاص في الذوات وإنقاص في متعلقات الذوات كيف؟ الإنسان حينما يقتل أنقص هذا المجتمع واحداً هذا إنقاص ذوات اما حينما ياخذ مال انسان اخذ متعلقه اخذ حقه فالانقاص يحمل معنيين اما اذا اعتدوا عليكم بالقتل او اذا اعتدوا على اموالكم ثم لم ينقصوكم شيئا الان يمكن الا يعتدوا عليكم ولا على أموالكم ولكن يغرون الآخرين بكم يغرون أعداءكم أن ينقضوا عليكم لذلك ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا, ولم يظاهروا عليكم أحداً نعود إلى الدعوة الدعوة ترقى إلى صنعة الأنبياء وتكون اعظم عمل على الاطلاق حينما نحسن الى هذا الاخر حينما نستقيم معه موضوع القتال موضوع اخر ما له علاقه بهذا الدرس اخلاق القتال شيء واخلاق الحياه المدنيه شيء اخر اخلاق القتال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا أين؟ في ساحة المعركة، أما في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يمكن أن تقول هناك أخلاق الجهاد في ساحة المعركة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأما الأخلاق في الحياة غير القتالية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم أيها الإخوة لذلك أول صفة الاتباع الابتداع، أنت مؤمن معك منهج معك وحي السماء معك افعل ولا تفعل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم حينما يكون الأمر واضحاً وحينما يكون النهي واضحاً لا خيار لك أيها المؤمن لأنك مرتبط مع الله بعقد إيماني يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله يا من آمنتم به موجوداً وواحداً وكاملاً يا من آمنتم به خالقاً ورباً وإلهاً يا من آمنتم بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة يا من آمنتم بمنهجه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يا أيها المؤمن أنت في عقد إيماني مع الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فهؤلاء الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا هؤلاء ينبغي أن تتموا إليهم عهدهم إلى مدة أيها الإخوة أما لم يظاهروا ما معنى كلمة لم يظاهروا قال مأخوذ هذه الكلمة من مادة الظهر. الظهر وهذا الظهر يتحمل أقوى شيء وأسقل شيء والدليل إنك لا تستطيع رفع كيس يزن مئة كيلو بيدك هل تستطيع لكنك تحمله على ظهرك فأقوى مكان في الإنسان هو الظهر لذلك الظهر يعني أن تعينه يعني أن تدعمه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين كلمة ظاهرين يعني أعناهم أصبحوا أقوياء إذاً الظهر رمز القوة، أقوى مكان يتحمل في الإنسان هو الظهر، والمثل مرة ثانية واضح جداً، ليس بإمكانك أن تحمل كيس قمح بيدك، لكن هذا الكيس الذي يزن مئة كيلو تضعه على ظهرك، وهناك صناديق حديدية الآن تزن ثلاثمئة كيلوغرام هؤلاء الذين أمدهم الله بقوة منه يحملون هذا الصندوق على ظهرهم ويصعدون به الدرج، فالظهر مكان القوة أو أقوى مكان في الإنسان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قص الله علينا نبأ في حياته الداخلية قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، لكن هناك ملمح في هذه الآية لطيف يعني امرأة امرأتان أو زوجتان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرتا عليه الرد الإلهي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ألا يتساءل أحدنا يعني للتقريب أنه مواطن انتقد بلد هل يعقل من أجل مواطن أو مواطنين أن تستنفر القوى البرية والبحرية والجوية معقول ماذا تعني الآية إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما في الآية ملمح دقيق علامة فهمك اتباعك فإن لم تتبع فأنت لم تفهم أوضح مثل لو قلنا لواحد لا سمح الله على كتفك عقرب بقي هادئا مرتاحا وابتسم وقال لك شكراً لك على هذه الملاحظة وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك عليها بربكم هل فهم هذا الإنسان ماذا تعني كلمة عقرب؟ مستحيل لو فهم ماذا تعني كلمة عقرب لا قفز وخلع معطفه وصاح أحياناً لذغته قاتله أحياناً فلذلك في عنا قاعدة دقيقة جداً علاقتك مع المحيط الخارجي إدراك فانفعال فسلوك إدراك انفعال سلوك فأنت إن لم تنفعل أنت لم تدرك وإن لم تتحرك أنت لم تنفعل أبداً إدراك، انفعال، سلوك تمشي في بستان لا سمح الله رأيت ثعبانا حينما تنفعل معنى ذلك أدركت ما معنى ثعبان وإذا انفعلت لابد من حركة إما أن تبادر إلى قتله أو إلى الهروب منه قاعدة دقيقة جداً يصح الإدراك إذا تبعه انفعال ويصح الإنفعال إذا تبعه حركة فإذا واحد ما ولا تحرك معنى ذلك لم يصغ إلى كتاب الله الملمح دقيق إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ماذا تعني هذه الآية؟ يعني لا سمح الله ولا قدر إذا كان الإنسان في خندق معاد للحق ينبغي أن يعلم من هو الله حياتك بيده الشريان التاجي بيده شرايين الدماغ بيده الخسرة بيده الورم الخبيث بيده تشمع الكبد بيده الفشل الكلوي بيده العاهه الدائمه بيده الفقر المدقع بيده ان تفقد حريتك بيده انت في قبضته انت في قبضته فلذلك كلما ازداد ايمانك يزداد اعتصامك بالله عز وجل ايها الاخوه الظهير هو المعين فلان شدت به ظهري يعني اعانني ظهر فلان على فلان أي تفوق عليه على ظهره أو أي استولى على أقوى شيء عنده الآن في سورة الكهف آية دقيقة قال تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قلنا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أعينوني الشاهد اعينوني الحقيقه ان السد ينبغي ان يتخلله مكان ترابي بمعنى ان هذا المكان الترابي يتلقى الصدمات أنت حينما تضع شيئاً قابل للكسر حول إسفنج ما مهمة هذا الإسفنج؟ تلقي صدمات فالمنطقة المرنة لها دور كبير لذلك أعينوني بقوة وفي استنباط آخر أن القوة تعني أن هذا القوي يجب أن يعين الضعفاء وأن يجبرهم على أن يعملوا معه ليتعلموا هذا الكلام يعني لما إنسان تعطيه مساعدة من دون عمل يألف البطالة يألف النوم إلى الظهر يرتاح أما حينما تكلفه بعمل يعني فرص العمل أفضل ألف مرة من إعطاء صدقة أنت حينما تعين إنسان بمبلغ من المال دون أن يقدم لك عملا فارتاح جهد صفر دخل يكفي أخطر شيء بالمجتمع أن يتعود الإنسان أن يأخذ ولا يعطي. لكن تأمين فرص عمل في دوام في جهد في إبداع هذا يرقى بالأمة أنا مع الصدقات لمن؟ للعاجز، إذا قوي شاب يطلب مساعدة بلا عمل هيئ فرصة عمل، هذه الفرصة تجعله نشيطا تجعله منتجا يأخذ أجرته رافع الرأس، لذلك اليد العليا خير والأولى ألا تكون اليد سفلى، أما إذا قبضت بيدك أجرتك يدك ليس سفلى، لكن الصدقات لمن يعاني من ما يعاني هناك حالات مرضية، هناك حالات عجز، هناك عاهة، أما إنسان شاب قوي أن تعطيه دون أن يفعل شيئاً هذه مشكلة كبيرة لذلك الآية فأعينوني بقوة لذلك الحديث الرائع الصحيح إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم هذا الضعيف ينبغي أن تطعمه إن كان جائعا وأن تكسوه إن كان عاريا وأن تعلمه إن كان جاهلا وأن تنصره إن كان مظلوما وأن تؤويه إن كان مشردا وأن تعالجه إن كان مريضا أنت حينما تعين الضعيف يكافئك الله بمكافأة من جنس عملك ما المكافأة؟ ينصرك على من هو أقوى منك. أخوتنا الكرام، الأمة الإسلامية تعاني ما تعاني، أنا أتحدث عنها بشكل عام، تعاني ما تعاني، فحينما الأمة تنصر ضعفاءها عندئذ يكافئها الله بأن ينصرها على من هو أقوى منها فلذلك يجب أن يكون لك دور في الحياة اسأل نفسك هذا السؤال أنا ماذا قدمت لمن حولي ماذا قدمت وما في إنسان إلا ويملك خصائص يمكن أن ينفقها قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين أن يكون صواباً وأن يكون خالصاً صواباً وفق السنة وخالصاً ما ابتغي به وجه الله وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح ولكل درجات مما عملوا والقرآن اعتمد قيمتين مرجحتين بين خلقه اعتمد قيمة العلم وقيمة العمل فقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذه قيمة العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه قيمة العلم وأما العمل ولكل درجات مما عملوا أية أمة تعتمد مقاييس موضوعية ترقى وأية أمة تعتمد مقاييس انتمائية تهوي كلمة واحدة إن اعتمدنا مقاييس موضوعية نرقى ونقوى وننتصر أما إذا اعتمدنا مقاييس انتمائية نهوي ونسقط فلذلك ذو القرنين قال: أعينوني بقوة، يعني البطالة مرفوضة، الراحة مرفوضة، لذلك قالوا: هناك فقر الكسل، وهناك فقر القدر، وهناك فقر الإنفاق، سيدنا الصديق سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ أنفق كل ماله قال الله ورسوله هذا فقر الإنفاق وفي فقر الكسل الكسول دخله قليل جدا لا يتقن عمله لا يؤدي ما عليه لا يعمل لترويج عمله يكتفي بالقليل، يمضي وقته نائماً، يؤجل، لا يتقن إذا كان فقيراً فهذا هو فقر الكسل وفي فقر القدر إنسان أيام الله امتحنه بعاهة، هذا فقير لكن هذا فقر القدر فرق كبير بين فقر القدر وبين فقر الكسل وبين فقر الإنفاق قال له والله إني لا أحبك أحد, أحد الأصحاب قال النبي الكريم انظر ماذا ترى قال والله إني لا أحبك قال انظر ماذا ترى قال والله إني لا أحبك قال إذا كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك أي فقر هذا ؟ فقر الإنفاق إذا أحب الله عز وجل أعان عباده أعانهم معقول أن تكون في بحبوحة ومن حولك من المؤمنين في أمس الحاجة إلى مساعدتك ولا تساعدهم مستحيل قال له والله إني أحبك والله إني أحبك والله إني أحبك, والله إني أحبك فقال إذا كنت صادقاً فيما تقول للفقر أقصد فقر الإنفاق أقرب إليك من شركنا عليك لكن لا تنسوا هذا الحديث إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم والله الذي لا إله إلا هو لو أن المجتمع الإسلامي انتبه الى ضعفائه اطعمهم وسقاهم واكرمهم وعلمهم واواهم ونصرهم فالله سبحانه وتعالى يتفضل علينا جميعا بان ينصرنا على من هو اقوى منا ذو القرنين قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نكرا أخواننا الكرام في حقيقة خطيرة إن لم يكافأ المحسن وإن لم يعاقب المسيء فنحن في طريق الهاوية إن لم يكافأ المحسن ويعاقب المسيء نحن في طريق الهاوية مثل بسيط أنت معلم عندك خمسون طالب، أعطيتهم وظيفة، بعض الطلاب كتبوا الوظيفة واستغرقت معهم ساعتين أو ثلاثة، وتعبوا بها كثيرا، وفي اليوم التالي لم تشاهد الوظائف، فاستوى عندك من جهد طوال الليل في كتابة الوظيفة ومن أهمل هذا الأمر، في اليوم الثالث أعطي وظيفة لا أحد يكتبها كلام دقيق إن لم يكافأ المحسن إن لم يعاقب المسيء فهناك مشكلة فإذا كنت معلما أو كنت أبا أو كنت قيما على عشرة يجب أن يكافأ المحسن وأن يعاقب المسيء لذلك قال أما من ظلم، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى هذه مبدأ يحتاجه الأب يحتاجه الأم يحتاجه المعلم يحتاجه أي صاحب منصب قيادي أيها الإخوة هذه امانه القوي اخواننا الكرام قال عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف لماذا قال لان القوه تعني قوه المال وقوه العلم وقوه المنصب قوه المال بإمكانك أن تفعل في المال أعمالاً لا تعد ولا تحصى، يعني مشاريع معاهد مستشفيات مستوصفات تزويج الشباب والله في طرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق وأنا أتصور أن الله جل جلاله ما جعل الغني غنياً إلا ليصل بغناه إلى أعلى درجات الجنة حينما ينفق ماله في سبل الخير والقوة الثانية قوة العلم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هذه قوة ثانية والقوة الثالثة قوة المنصب بجرة قلمٍ تحق حقاً وتبطل باطلاً تقر معروفاً وتزيل منكراً بتوقيع فقوة العلم وقوة المال وقوة المنصب لذلك إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون قوياً إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون قوياً أما إذا كان طريق القوة على حساب مباشرة فالضعف وسام شرف لك أيها الأخوة الآية الكريمة التي بدأناها في أول هذا الدرس وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين أيها الإخوة الكرام هذا الدرس يضغط بآية واحدة فما استقاموا لكم فاستقيموا له وأنت على ثغرة من ثغر هذا الدين فلا يؤتين من قبلك وآخر فكرة إنك إذا أسأت إلى غير المسلم هو لا يتهمك عندئذ يتهم إسلامك لا يتهمك يتهم دينك وأنت سفير لهذا الدين أيها الإخوة الكرام في الآيات القادمة إن شاء الله تتبدى بعض الحقائق في هذه السورة الكريمة